0: Dit is een groot podcast.
1: Bij Jorike met Jorike Eilers. lieve podcastluisteraar. Deze podcast vind ik zo, zo bijzonder. We hebben vaak gasten die vertellen over iets in hun leven wat eerder is gebeurd, wat ook echt mega waardevol is. Maar het verhaal van vandaag is nog niet af. Het is een we zitten er midden in verhaal. En wat maakt dat nou zo bijzonder?
0: Nou, ik denk dat het bijzonder is dat je uh, als iemand ergens doorheen is en het is later goed gekomen of er is een einde aan uh, dan is voor mensen die zelf nog in zo'n situatie zitten dat ze denken ja, maar jullie hebben ergens makkelijk praten, want bij jullie is het goed gekomen. Terwijl het verhaal dat we vandaag horen, dat zit nog vol rauwheid en vol rafelrandjes.
1: En deze podcast is ook bijzonder, omdat het een verhaal is van onze eigen collega Fondswerve Annemieke Timmerman. Samen met haar man spraken zij heel openhartig over hun nog onvervulde kinderwens. Na twee jaar kwamen ze in een medisch traject terecht met ethische keuzes, heen en weer geslingerd worden tussen hoop en teleurstelling en vragen naar God. Nou, ze wilden dit nu al delen, zodat het andere, en misschien wel jou, een stuk herkenning en erkenning mag geven. Ze willen het taboe doorbreken, omdat ja, als je je hart opent, het andere ook uitnodigd om hun hart te openen en het met je te delen. Nou Annemieke is fondswerver, dus het minste wat we konden doen was her en der in het gesprek ook de oproep te laten om vriend te worden. Ja, dat moesten we gewoon benoemen en ik dacht Thijs, zullen we dat nu voor haar ook doen? Nou,
0: dat is eigenlijk wel mooi, want ik heb dat al vaker gedacht. We doen dat nooit bij de podcast, maar ja, het werk van Groot Nieuws Radio dat kun je steunen door vriend te worden van Groot Nieuws Radio, want we krijgen geen subsidie, moet ik dan van Annemieke erbij zeggen. <laughs> en uh, we vinden het fijn om, uh, om uh, dit soort podcasts te kunnen maken. Dan kun Kun je gewoon gaan naar grootnieuwsradionl
1: slash vriend. Graag gedaan Annemieke. Nou, de reden dat we met Alek en Annemieke in gesprek gingen... was ook omdat Annemieke heel open vertelde als collega's... over haar kinderwens en welk traject ze daarin al zijn gegaan. Ik vroeg hen of het een bewuste keuze is geweest... om open te zijn over een kinderwens en het traject dat ze daarin volgen.
2: Dat is een hele goede vraag.
3: <laughs> um, nou, ik, volgens mij zaten we uh, we zaten al wel in het hoe zou ik het zeggen, het medische traject waar we in zijn gegaan. En op een gegeven moment hebben we vorig jaar... Uh, we hebben in de gemeente altijd de eerste zondag van januari... hebben we een soort van getuigenissedienst... waarin mensen hun verhaal vertellen. En um, nou, we zijn gewend dat getuigenissen altijd gaan over... Uh, God heeft me dit en dit geleerd en ik ben er doorheen gekomen... Um, nou, werd er bij ons in de gemeente ook wel opgeroepen om ook gewoon te vertellen als je ergens middenin zit. En wij hebben, denk ik, in de kerstvakantie vorig jaar op een gegeven moment uh, gezegd: Van zullen wij dat, zullen wij daarover ons verhaal vertellen? En um, ik, uh, we hebben toen afgesproken dat ik dat zou doen. <clears throat> ook omdat jij, jij zat er toen niet helemaal lekker in. En we hebben dat toen gewoon op het podium verteld aan de gemeente. Uh, en gewoon gezegd: We zitten er middenin, we weten niet waar het naartoe gaat. En. Uh, ik denk dat dat ook het begin is geweest. Dat we echt dachten, oké, okay, we doen die deuren open. En als je erover in gesprek wilt, dan, uh, ja, dan, dan, dan willen we dat. Dan willen we daar wel over vertellen.
2: Ik denk eigenlijk dat we er wel eerder open over werden. Maar dan gewoon naar verschillende personen toe. Als je eens mensen ontmoet of... Mm -hmm. Uh, ook wel nou, die behandelingen op een gegeven moment begonnen, dus dan voel je, je soms ook helemaal niet lekker. En als iemand dan vraagt, hey, hoe gaat het met je? <laughs> ja, dan uh, enkele keer deed ik uh, fingers crossed uh, en dan oh ja. uh, zei ik, oh goed hoor, en met jou? <laughs> ja. Ja. Uh, maar ook wel gewoon eerlijk zo van, uh, nou ja, dat het gewoon niet gaat. Of uh, als iemand dan vraagt van, uh, oh, en heb je kinderen? En dan zei ik ook wel eens gewoon, uh, nee, nog niet. Maar we zitten in een medisch traject. Ja.
1: Oh ja, gewoon hoppa.
2: Het ja, ja. hing
3: er een beetje vanaf uh, wie, wie de vraag stelde. Sommige mensen konden zo plomp verloren uh, ervan uitgaan... dat je dan wel, uh, als je zo oud bent als dat wij zijn... We zijn heel oud.
1: Ja, zestigers <laughs> <laughs> uh, of zo. Uh, ja, precies.
3: Nee, maar dan uh, uh, als iemand het zeg maar zo gevoelloos dan soms doet... dan denk ik wel, nou, dat is wel hem krijgen ook. En dan zeggen we inderdaad, nee, dat lukt nog niet. En we zitten in een medisch traject.
1: Oeh, oh, maar juist even... Om even het
3: ongemak, even zeg maar weer terug... Te geven van weet je wel wat je vraagt. Ja. Um, en het voordeel van het delen van dat je daarmee worstelt, is ook dat mensen dan uh, ook weten van: oké, okay, we willen daar een beetje. Uh, zeg maar, het, is, het is niet vanzelfsprekend dat iedereen zomaar kinderen krijgt.
1: Ja, om, om plomp verloren al dat soort vragen gewoon uh, ja, te stellen ja, ja, eigenlijk. Ja, klopt. Ja. Want wat klopte dat hier vaak een taboe op rust?
2: Nou, ik denk wel gewoon dat het dat als je kinderen wil. Of je dus nou single bent of, uh, of een relatie hebt. En als het niet lukt, dat is wel gewoon een soort van ja, heel gevoelig onderwerp. Want ik bedoel, ik weet ook nog wel dat ik de eerste keer het hier aan een collega vertelde op kantoor. En dat je een soort van ja, eigenlijk een soort van schaamte voelt. van Bij ons lukt het niet. Ja, een, een soort, soort faalgevoel van... of
3: zo. Ja.
1: Waarom, waarom een faal of een schaamtegevoel?
3: Nou, ik denk ook omdat. Ja, het wordt toch een beetje als normaal gezien... dat je, je bereikt een bepaalde leeftijd. Nou, dan krijg je een relatie. En als je die relatie krijgt, dan krijg je natuurlijk daarna kinderen. En omdat heel veel van onze vrienden en mensen in onze omgeving... Uh, uh, nou, kinderen kregen en soms de ene na de andere... dan, ja, ik weet niet, dan voelt dat toch als van... oh ja, maar wij hebben de boot gemist of zo. Of uh, wij, hey, wij zouden ook in die fase moeten zijn, maar dat zitten we nog niet. Dus het is ook een beetje gevoelsmatig natuurlijk. Want ja, je weet natuurlijk dat het... Uh, ja, dat, die weet dat het de realiteit is dat niet iedereen kinderen krijgt. Maar toch voel je een soort van, oh, we missen, we missen hier de boot
1: of zo. En fa bij een, het woord falen, dan denk ik ook alsof het aan jezelf licht of zo, alsof je, ja. alsof, je het, alsof je het zelf in de hand zou hebben.
2: Ja, nou, ik denk ook wel, laat maar zeggen, ik denk dat de uh, gemiddelde gast die in de kroeg uh, een beetje stoere mannenpraat heeft over dat die vader is gewoon zo van. Uh, nou, jongen, goed gedaan.
3: Ik heb geleverd.
1: Ja. Oh ja, ja <laughs> Weet goed zaten. Uh, ja, 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 precies. Ja.
2: Terwijl ja, het gaat natuurlijk echt helemaal nergens over. want ja, je kan het een heel klein beetje beïnvloeden door gezond te leven, uh, nou ja, geen, uh, niet te roken, uh, niet te veel alcohol en geen drugs te gebruiken. Maar voor de rest is het gewoon ook, uh, ja, laat maar zeggen, is het godschepping. En uh, daar is helaas niet alles volmaakt in op dit moment.
1: Maar, dus, maar misschien dus door hoe er over wordt gepraat, kan het inderdaad, nee wat je zei, we hebben de boot gemist alsof het... Ja, alsof je er zelf wel iets, iets aan ja. uh, te doen hebt. Ja. Snappen jullie ook inderdaad dat veel stellen die hierin zitten, het, het um, wel heel moeilijk vinden om dit te delen, of ervoor kiezen om het niet te delen?
2: Ja, ja, ja zeker. Ja. Ik bedoel, ik denk ook wel van, um, um, je moet er denk ik ook wel samen echt, echt wel, uh, een soort van misschien op één lijn over zitten om, uh, ja, om er meer open over te zijn. En ik denk ook kleine stapjes. Ik bedoel, als je gewoon als vrouw je vriendin erin betrekt. Of, uh, of je zus als je die hebt. Of familie of zo. Het begint gewoon klein natuurlijk.
3: Ja, dit is, dit, dit,
2: je
1: begint dit, niet bij een radio. Nee, hoor. je begint niet bij de
3: radio. Nee, nee inderdaad. Nee. En het is natuurlijk ook iets heel intiems. Hè? Dus um, uh, laat ik zeggen, uh, uh, het is iets wat... Nou ja, wat, wat in beslotenheid gebeurt, het, is, het gebeurt in het verborgen. Hè. Ik moet ook denken aan Psalm 139 van mijn oog, uh, uw ogen zagen mijn vormeloos begin en het is in de moederschoot en zo. En uh, op het moment dat je in zo'n medisch traject stapt, dan is dat hele proces wat er eigenlijk aan vooraf gaat van de eerste kenmerken van zwangerschap. Die worden onder een soort van letterlijk onder de microscoop gelegd. Dus het is ook wel echt iets heel intiems soort van. En dat wordt ineens dan heel technisch en medisch en plastisch gemaakt. Terwijl, ja, je wil het liefst dat, dat in de in de intimiteit van een, van een relatie en in de slaapkamer dat het daar gebeurt. En dat daar hoeft verder niemand wat mee te maken te hebben of zo. Nee, precies. Dus hier zijn we op de radio. Hè?
1: Ja, precies, ja. heel veel mensen heel veel mensen mee te maken. Hoe zijn, de, hoe zijn um, de reacties op die openheid die jullie geven?
2: Nou, ik merkte eigenlijk van als je er open over bent, dan is geeft dat, of tenminste, ik merkte op een gegeven moment gaf mij dat heel veel ruimte. Um, uh, dus eigenlijk mijn eigen schaamte ging daar al een beetje mee uh, ja, weg. Uh, en ik merk ook wel dat het een soort van. Uh, dat, ja, dat, dat de meeste mensen die vinden dat natuurlijk eigenlijk. Uh, ja, die vinden het natuurlijk vervelend voor je als het niet lukt. Maar het is vaak heb je daardoor een veel dieper of uh, opener gesprek, kwetsbaarder gesprek. Dus um, ja, ik ben er eigenlijk wel. Klinkt een beetje gek, maar enthousiast over om daar open over te zijn. Omdat ik gewoon merk dat... Um, kijk, nou ja, we hadden dat met iemand in onze, in onze buurt ook bijvoorbeeld. Dat we vertelden van, nou ja, dat het niet lukt en dat we in een medisch traject zitten. En daardoor is nou ja, die man ook veel kwetsbaarder over zijn eigen oh ja. depressiviteit. En nou ja, dat het dus dat was afgelopen winter ook weer heel erg heftig met hem. Dat hij het echt helemaal niet zag zitten. En dat we eigenlijk... Wij vertelden dus aan de ene kant dat het... Ja, heel eerlijk eigenlijk dat het even niet goed ging met ons traject... En hij vertelde dat hij op dat moment gewoon eigenlijk het leven heel uh, nou, niet zag zitten. En dan stonden we allebei met tranen in onze, oh ja. in onze ogen, gewoon in ja. ons eigen buurtje. En dat je echt denkt, ja, ik denk dat als ik gewoon had gezegd... Oh ja, prima, gaat goed, uh, lekker, vakantie of dit of dat. Dan denk ik dat hij ook niet had durven vertellen dat het op dat moment zo slecht met hem ging. Dus... Ja. Het
3: is eigenlijk een soort uitnodiging, een wederzijdse uitnodiging om uh, open te zijn, zeg maar. Want, en,
1: uh... wil jou, jouw lijden mag er ook zijn. ja.
3: ja. Ja. ja, precies. En, en uh, ook, ik denk ook, zeg maar, in moeilijkheden vind je elkaar ook, zeg maar. Dus uh, ik denk dat, nou ja, inderdaad, we hebben het uh, met uh, al best wel wat mensen gedeeld... En eigenlijk hebben we er altijd bijzondere gesprekken over, die ook verder gaan dan alleen maar praten over een onvervulde kinderwens. Het gaat ja. natuurlijk echt over hoe is het om te leven in een gebroken wereld uh, die voor het de grootste deel niet maakbaar is. Mm -hmm. En hoe ga je daar dan mee om? En, uh, en, en wat heeft God daar nou mee te maken? Dus je hebt echt een
1: hele, eigenlijk een hele diepe existentiële gesprek daarover. Ja. Dat is wel echt heel heel mooi, vind ik. En er is een uitnodiging ook om voor die ander om dus de gebrokenheid te delen.
2: Ja, en soms is het dus ook zo, want dan klinkt het alsof dit allemaal heel zwaar is, maar soms is het ook gewoon doordat je dus even benoemt dat het niet lekker gaat en de ander vertelt dat ook, dan kan je daarna ook weer bewijzen van heel erg lachen om andere dingen, omdat het soort van, je hebt het even gezegd ja. uh, en het is uit de lucht, dus... Uh, het is ook niet zo dat je opeens heel zwaar moet gaan leven. Ja. Want daar zijn we ook niet echt van.
1: Nee. En je moet <laughs> ook niet dan voor, heet het, of soort voor je gevoel ook moet bij het onderwerp vandaan blijven. Nee, of, dus nee. het ik kan me dat het dan ook een soort ontspanning daarna geeft. Inderdaad, als het uit de lucht is. Absoluut. Ja, ja. ja zeker. We gaan uh, vandaag uh, horen over jullie, uh, over, jullie, ja, over jullie proces. Maar voordat we daarheen gaan, wil ik ook heel graag gewoon weten ja, hoe jullie bij elkaar zijn gekomen. Even een kleine love story. Waar kennen jullie elkaar van? Eigenlijk gewoon uit de kerk.
3: Ja. Oh. Ja, heel saai, hè? Geen feestjes, geen online daten. Nee, gewoon van oh, de, kerk. de
1: kerk. Gewoon de ja. kerk, heerlijk. Ja. En, en was het meteen een vlam in de pan? Nee, nee, nee. Het, nee, nee, het oh. heeft wel oh, echt nou, een nou, aantal
3: jaren. Jaar... <laughs> nee, soms moet dat gewoon groeien. Ik bedoel, uh, we kenden elkaar al... Ja, van gezicht uh, kenden we elkaar al een tijdje. Um, ja, en uh, ja, dat is, het is er gewoon nooit van gekomen, zeg maar. En uh, op een gegeven moment... Uh, nou, we gingen, op een gegeven moment gingen we steeds meer dingen samen doen. Hè. We kwamen bij elkaar terecht in projectjes en uh, uh, dingen die we samen deden. En, oh, jij ook hier. Oh, en, uh, we bleken
2: goed samen te kunnen ja, werken.
3: En, en Annemiek die heeft de communicatie gedaan. Ik heb journalistiek gedaan en we, we doen ook veel in rondom communicatie en media. Dus dan kom je ook in ja, een soort van promotietrajectje terecht... van een nieuwe cd of een nieuwe dichtbundel, weet je die nog? Oh ja,
2: ja, die dus, uh,
3: en dat doen we dan gewoon samen. Dat, dat, dat werkte gewoon heel goed. En uh, ja, toen vonden we het eigenlijk ook uh, steeds leuker... om elkaar buiten die projecten ook uh, af en toe eens
1: op te zoeken. Maar Het is dan heel langzaam eigenlijk gewoon gegroeid. Van we, kunnen, ja. we kunnen leuk samenwerken tot...
2: Ja, ik denk eigenlijk dat we op een gegeven moment... Uh, wilde ik heel graag vanuit onze kerk met een uh, klein team... naar uh, een, uh, een gemeente in Litouwen. En uh, ja, daar zocht ik mensen voor natuurlijk... die ook enthousiast daarover waren om de gemeente daar te bemoedigen. En we zochten eigenlijk sowieso een muzikant of een aanbiddingsleider En uh, nou ik had eigenlijk iedereen wel gevraagd. <laughs> en Alek was de enige die ja zei.
3: <laughs> ja En ik kende ook uh, de mensen naar wie we toe gingen... al, uh, al van, van, van eerder, zeg maar, die, die, die gemeenteleiders daar. Dus het leek mij heel leuk om mee te gaan. Dus we hadden een soort van groepje mensen om ons heen verzameld. En we gingen daar gewoon ja, naartoe om uh, heel praktisch werk te doen... en uh, gewoon met hun op te trekken... En, zij leidden daar ook, zij trokken op met kinderen uit het weeshuis, het lokale weeshuis daar. Dus we hebben gewoon allerlei leuke dingen gedaan en wij, wij hebben samen ook. Uh ik uh, weet een keer een studie gegeven. En, uh, dus wij trokken echt, een, wij waren een beetje de cartrackers ja. En dat ging echt heel goed. En ik kan me nog herinneren dat jij na onze reis mij een kaartje stuurde waarin je echt zei van uh, ja, ik vond het echt mooi uh, om te doen. En uh, ja, ik voelde ook echt dat wij een soort van de pilaren waren. en Ik voelde me echt heel erg veilig en op mijn gemak bij jou. Ja. En dacht, oh, dat is interessant. Ja, <laughs> ja. ja. Dus uh, en uh, toen hebben we nog, zijn we nog een paar keer uh, hebben we nog wat dingen gedaan. Ik kan me nog uh, een bezoek aan het documentairefestival Itva in Amsterdam herinneren. Waar
2: we eigenlijk met een hele groep naartoe zouden gaan, ja. maar opeens en, met twee. Iedereen ja, zegt er af. Ja, iedereen
3: zegt er af op een gegeven moment. En uh, dus, ik, dus toen zei ik tegen Annemiek... "Nou, ik ga nog even kijken of ik nog wat mensen kan benaderen." Toen heeft zij achter mijn rug om het te gezegd van, "Als Alik je belt, dan moet je nee zeggen." Dus toen eindigden wij met z'n tweeën en hebben een hele dag... Uh, de, dat was echt onze eerste date, zo naar het, naar het stedelijk geweest en zo. En dus dat was een hele, hele leuke eerste date.
1: En hoe oud waren jullie toen je uiteindelijk dan een relatie kreeg? Um, ik was dertig.
3: Dus toen was ik drieëndertig denk ik. Ja. Of ik werd 33 dat jaar, denk ik. Ja. Ja.
1: Dus het heeft een heel lang voortraject gehad. Ja, ja. dat, dat, uh, dat jullie echt bij, bij, elkaar, bij elkaar kwamen. En hoe lang hebben jullie een relatie gehad voordat jullie gingen trouwen?
2: Ruim 2,5 jaar. Ja, 2,5 ja. jaar.
3: Ja. En toen was het wel een soort van: ja, het voelde eigenlijk heel logisch. Uh, ja, lang genoeg met elkaar opgetrokken. Ook gewoon echt al uh, goed kennis gemaakt. Ook al wel uh, ja, wat, wat lastige dingen meegemaakt waar we echt voelden van: oh ja, dit doen we echt, dit, dit doen we echt als team, zeg maar. Dus, uh, waar, en dat is het dus, vind ik het mooie als je een relatie, als, als voorafgaand aan je relatie gewoon goede vrienden bent. Ja. Uh, dan, dan, zie je, dan ben je naar meer, nou, meer aan het kijken dan alleen maar kan ik een liefdesrelatie met deze persoon krijgen. Maar ook gewoon van hé, hey, hoe, hoe ben je in de omgang en hoe werken we samen en zo. Dus het, was heel, het voelde allemaal heel natuurlijk. Dat was ook denk ik een van de dingen die we vaak tegen elkaar hebben gezegd. Het ging gewoon heel natuurlijk.
1: Ja, ja, zeker. En hadden jullie het al um, voor het trouwen over of jullie een kinderwens hadden? Nou, ik weet nog dat we in Litouwen in de supermarkt liepen. En uh, nou,
2: toen hadden we dus echt. Toen waren we nog niet verliefd of zo. En toen trokken we gewoon veel met elkaar op. En uh, volgens mij liepen we met één of twee boodschappen. Karren. Echt zo heel erg bomvol. We hadden letterlijk
3: voor een weeshuisboodschap ja. gedaan. Hè? Ja. Ja. ja, want we
2: gingen ook met die kinderen van dat weeshuis op een kamp. Ja. En uh, toen liepen we daar door de supermarkt. En toen, uh, ik weet niet meer, maar we zaten een beetje te grappen. Zo van, uh, nou later als ik gewoon ben, dan komen er echt geen zes kinderen. soort van... Uh.
3: Ja. ja, en ik denk dat, ja, dat we beide wel echt uh, die kinderwens gewoon hadden.
1: Ja, zeker. Ik dus, deed ook uh,
2: altijd kinderwerk.
1: Ja, dus jullie hadden, jullie hadden hebben sowieso echt... Iets met kinderen, als ik het al een paar dingen van uh, uit jullie verhaal hoor. Ja, ja absoluut.
3: Ja. absoluut ja. Ja. Ik ben ook tienerleider geweest, dus ja, dat is gewoon...
2: Ik had vier oppasgezinnen toen ik tiener was. Zo, heftig. <laughs>
3: oh, Je ja, nou... dan toch nog willen, ja. Ja, 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 ja precies. Ja, zo heftig.
1: Hey, dan hebben jullie erover nagedacht hoe snel na trouwen jullie wilden proberen zwanger te worden? Nou, we hadden wel zoiets van... Um... Laten we zeggen, we waren natuurlijk
2: al ietsjes ouder toen we gingen trouwen. En we hadden wel zoiets van, we laten ons niet uh, opjutten. Of we gaan niet soort van, vanuit angst denken van, nou... Want ik wist natuurlijk wel van, oké, okay, die leeftijd die speelt een rol bij mij als vrouw. Maar we hadden wel zoiets van, nee, we gaan niet een soort van uit angst nu meteen proberen. En, uh, ik denk ook
3: omdat we een beetje een soort van wilde landen in ons huwelijk, zeg maar. Ja, van, ja het is ook gewoon goed om dan, gewoon na, nadat je getrouwd ook gewoon weer veel tijd samen door te brengen en uh, vooral dat eerste jaar ook gewoon lekker te genieten... en een soort van, in andere
1: zin, ongebonden te zijn, zeg ja, maar. Dus, een beetje uh... een soort huwelijk fundament te creëren. Ja. Ja. En
2: ook wel heel erg te wennen, want ik bedoel, kijk, aan de ene kant... we kennen elkaar al best wel een tijd als vrienden... maar aan de andere kant, je hebt dus ook al best wel lang je eigen leven. Um, nou, ik, ik woonde eerst gewoon nog met vriendinnen samen... maar de laatste uh, vijf en een half of zes jaar voordat we gingen trouwen... woonde ik gewoon alleen... Ja, jij natuurlijk ook. Uh, maar uh, dat je gewoon merkt van, oh ja, dan heb je gewoon ook wel zo je eigen leven. Dat het ook wel uh, ja, even wennen
1: is ook om het helemaal samen te voegen. Hield jij rekening mee dat het misschien wel even kon duren?
2: Ja, absoluut. Ja, ja ik, ik wist gewoon, uh, nou ja, biologisch gezien dat, dat, gewoon, uh, uh, dat de kans groter is dat je bijvoorbeeld een jaar moet wachten dan uh, dat dat meteen uh, lukt. Uh, dus uh, ja, daar hielden we zeker rekening mee.
3: Ja, nou, dat denk ik ook gewoon in uh, de eerste jaren van ons huwelijk... of eerste jaar ook wel tegen elkaar uitgesproken. Want het is niet vanzelfsprekend. We weten het niet precies, uh, maar we willen er wel voor gaan. Dus, dus dat, eigenlijk hebben we dat ook meteen, zijn we daar meteen gewoon wel eerlijk over
1: geworden. En hebben we wel altijd gezegd, ja, tuurlijk hopen we dat het gebeurt... maar uh, we weten het niet. Maar er rekening mee houden en dat het daadwerkelijk... Um, een, een tijdje duurt, kan het misschien wel uh, mm, nou ja, and, ja, <laughs> ja. And, anders zijn of voelen. Wat is het dan toch een teleurstelling als het dus wel dan een tijdje duurt? Als je nou ja, een half jaar uh, verder bent of... Ja, na een
2: half jaar was het nog geen uh, teleurstelling. <laughs> misschien die keer dat je denkt, oh, ik moet ongesteld worden... dat je gewoon een rot voelt en dat je dan denkt van, hé, het is niet gelukt. Maar nee,
1: dat was absoluut nog geen teleurstelling. Nee, nee. Wanneer, nee. Werd, wanneer, werd de aandacht inderdaad, wanneer ging de aandacht iets meer ja, wel hiernaar uit?
3: Nou, ik denk dat toen we een jaar of zo aan het proberen waren, zoiets... Ja, dat denk ik. Zoiets. Ja. Dan ga en... je er wel echt meer een soort van uh, op letten of zo. En, en dan gaat dat gevoel wel een beetje knagen van... Hé, weer niet gelukt.
2: Ja, en ook wel vooral dat ik dan... Laat maar zeggen op een gegeven moment... Ja, je wordt 34, je wordt 35, je wordt 36. Je weet gewoon, laat maar zeggen, het neemt steeds meer af... En dat vond ik wel confronterend van die verjaardagen bijvoorbeeld. Dat je voelt van
1: slik.
3: Weer een jaar ouder.
1: Ja. Ja. Oh ja, dat is ook ja. echt een verjaardag was een, even een ja. soort confronterend moment eigenlijk. Ja, zeker. Ja. Ja, het is, ja, dat het is echt...
3: toch een tikkende klok of zo. Ergens. Ja, dat, dat klinkt je... heel vervelend, maar ja, zeg maar, fysiek gezien is dat natuurlijk ergens wel zo. En misschien bij, bij de ene persoon wel zo, uh, kan het wel nog op veel latere leeftijd. Bij de andere
1: misschien niet, ja. Betrokken jullie um, vanaf het begin af aan uh, God ook in, uh, in de kinderwens? Ja, zeker, absoluut. Ja,
3: ja ook gewoon, uh, gewoon nou, er, ervoor bidden, natuurlijk. Maar ook uh, wel een soort van vragen stellen. van, Nou, ja, u weet dat we dit graag willen. En. Uh, uh, ja, gewoon ook maar je, je teleurstelling delen als het niet gelukt is. Of uh, nou, ook al onze frustratie. Denk zeker uh, in de afgelopen jaren. Dan, uh, ik heb wel met de, uh, zeg maar uit frustratie op de muur gebonkt met mijn vuist, zeg maar. Dus ja, ja, of dat...
2: tegen een boom, eigenlijk.
3: Ja, <laughs> ja. Ja, ja dat dus gewoon We kunnen echt nu
2: een... natuurlijk even omlachen om dat moment. Maar, ja.
3: maar nee. dat, dat moment is dat... Nee, dat is wel echt... Uh, ik, ik ben niet iemand die heel gauw boos wordt of zo. Of die dat heel erg meteen voelt. Ik ben best wel, dat zegt Annemiek ook vaak tegen mij, van jij absorbeert heel veel dingen. Maar ja, op een gegeven moment dan stapelt zich dat op en dan moet het een keer uit. Mij gebeurt het dan altijd heel erg beschaafd. Ik krijg dan altijd commentaar van, nou, je mag voor mij wel wat meer, uh, wat meer laten zien ervan. Ja, precies, ja. ja, ja uit je frustraties maar. En, uh, dus Ja, dus dat, dat zijn gewoon van dat soort momenten dat je echt denkt, ja, ik snap er niks van. Hoe ja, niet zo'n soort van hoe kan dit nou, maar wel van uh, ja, ik weet niet, soms ook gewoon waarom anderen wel. En daar kan je dan rationeel prima antwoord op mm -hmm. geven, maar gevoelsmatig voelt het dan gewoon heel oneerlijk. Ja, van ja, waarom zij wel en ik niet? Ik bedoel dat ja en, en zeggen um, het gaat ook niet zozeer over dat je daar antwoord op krijgt. Het is meer een soort van uiten van die frustratie mm -hmm. over dat het gewoon soms heel oneerlijk verdeeld is. Ja, welkom in de realiteit, denk ik dan. En, en op een of andere manier kunnen we, denk ik, wel um, ja, kunnen die twee waarheden naast elkaar bestaan. Van dat we ook ja, we geloven, ook heel erg dat uh, zeg maar ja, ergens kinderen zijn ook een soort van geschenk, op welke manier ze dan ook komen. Dan moet je, nou, ik denk ik, dat is goed om daar dankbaar voor te zijn. Uh, en tegelijkertijd, ja, is het soms ook wel uh, als het dan niet komt, uh, wordt jou dat geschenk dan misgund of zo. Daar ga je wel over nadenken, natuurlijk.
1: Ja, dat is, dat is natuurlijk altijd het lastige als je um, natuurlijk praat over oh al ja, kinderen, zijn in het geschenk of een mm. zeger. En wat is het dan als je het niet ontvangt? Ja,
2: ja. ja dat is een hele goede vraag. Dat ja. is gewoon een soort van: um, ja, dat is worstelen, worstelen met God ook. En uh, nou, soms ook met elkaar daarover natuurlijk. Ja, en, um, ja, en, dat, en ik denk wel wat Alek net ook zei is van. Het is wel niet dat je per se een antwoord wil, want we weten dat we in een gebroken wereld leven. Maar het is wel een soort van um, het gevoel dat je uh, weet dat het aankomt. Ook bij God. Je, je vragen en je pijn en je boosheid. En hallo Heer, hier ben ik. Ja. <laughs> Hoort u mij wel? Een beetje een soort van. Uh, nou, dat heb ik best wel regelmatig dat ik dat dan een uh, soort van weer uh, eventjes zei van. Uh, Bent u ons niet vergeten? Ja,
3: ja. ja en ook wel um, een soort van... Uh, je hebt een soort van de neiging om... Zeker als je, als je in God gelooft natuurlijk... Uh, als, als dingen dan niet komen... Om het dan een soort van God te vergeven of zo. Of van, hoe moet je dat nou zeggen? Het vorm op te nemen als het niet gebeurt, zeg maar.
1: Uh, terwijl ik denk, ja, je mag... Hem hoe neem je in... het, het dan op voor God?
3: Nou ja, dat je dan zegt, oh ja maar, ja, maar we weten, straks komt het allemaal goed. Of God heeft er vast zijn redenen voor of zo. Dus ik denk, soms verschuilen we ons ook wel een soort van achter... Het kan soms een soort stoplap zijn, snap je? Dus de, het geloof van... Uh, uh, om misschien ook dat, niet helemaal, dat proces niet helemaal aan te durven. Dan parkeer je het bij God, want God snapt het en, het. en dat is heel mooi. Ik bedoel, die berusting is aan de ene kant heel goed... Maar het kan ook een soort cognitieve dissonantie zijn, zeg maar. Van je leeft in een soort van twee werkelijkheden en je houdt ze gewoon bij elkaar vandaan of zo.
1: En het klinkt een beetje alsof je een, 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 uh, ja, een soort doekje eroverheen doet. maar, van, maar eronder zit een, me, een ja. mega wond, mm -hmm. ja, ja. waar, waar je hoe dan ook mee moet dealen, eigenlijk. Ja,
3: ja, ja. Want uh, en misschien als je, als je dan uiteindelijk die kinderwend wel wordt vervuld, dan lost dat zich op. Maar tegelijkertijd denk je, ja, als dat niet gebeurt, dan. Dat, dat, daar moet je wel wat mee, zeg maar. en Het doet iets met jouw godsbeeld. Het doet iets met hoe je naar de wereld kijkt, denk ik. Dus dat moet je gewoon, vind ik... Vinden wij allebei gewoon doorheen met elkaar.
2: Ja, En dat is dus ook wel de reden dat we er open over werden. Omdat ik ook wel zoiets had van... Als ik er niet open over ben... Dan kan het wel eens zo zijn dat ik het ga... Wegdrukken of parkeren. En zo definitief parkeren... Dat ik wel gewoon lekker verder ga met leuke dingen. En, en fijne dingen. Maar dat ik gewoon... Niet doorheen ga en dat ik dat dan later toch weer terugkrijg op een bordje. Ja, als een boemerang uh, ja.
1: komt het dan terug. Ja. De, de, deze grote worsteling waar, waar jullie over spreken, dat ja, die begint natuurlijk niet bij uh, na het eerste jaar of eigenlijk na het, na het tweede jaar. Je zei het begon natuurlijk met een soort knagend gevoel eigenlijk. Mm -hmm. um, wat was het moment dat jullie eigenlijk besloten om, om bij de huisarts langs te gaan? Dat, dat, dat jullie dacht van, oh ja, ja. Uh, ja, het, dat was het, na, is nog niet. Na twee jaar was dat. Dat best best
2: laat is dat toch? Ja, ja, Maar we hadden zoiets van, ja, we willen eigenlijk gewoon natuurlijk het hele idee van een medisch traject. Dat sprak ons natuurlijk niet heel erg aan.
3: <laughs> dat vind je niet ik gewoon wil, leuk. Dat, ja.
2: dat zeg je ook niet in je trouwbelofte. Nee, nee. <laughs> ja. um, dus um, we hadden zoiets van, nou, we willen het gewoon ook wel echt proberen. En, nou, ik ben iets ouder, dus het kan ook gewoon wat langer duren. Laten we het ook die tijd gunnen. Ja. Uh, en ook wel een klein beetje dat ik dacht van, oeh, het is een drempel. Want als we eenmaal, dus laat maar zeggen, van onze intieme slaapkamer uh, straks bij het, uh, aan het bureau van de huisarts zitten en ons verhaal gaan doen. Nou, negen van de tien stellen worden volgens mij gewoon doorgestuurd naar het ziekenhuis.
3: Ja, dus een soort van, ja. uh, je doet een deur open en je weet gewoon van, als je daar doorheen gaat, kom je in een soort van medische malle molen terecht. En uh, ja, dat, dat wil je niet. En die keuze uh, hoop je nooit te hoeven maken ja. natuurlijk. Maar ja, je weet gewoon van, dan gaat het definitief die kant op of zo. Dus dat was ja, dan dus, wel een. dus dat is ook
1: dat in dat dat idee van, oh ja, het, het hoort gewoon wat jij ook eerder mooi zei. Het hoort gewoon in dat intiem in een slaapkamer. Dat laat je dan achter je. Ja, ja, ja. Ja, ja precies. Ja,
2: dat he, daar hebben we wel uh, voor proberen te waken.
1: Ja. <laughs> en, wat, en wat deed het om het dus uiteindelijk wel die drempel over te gaan? wat, wat deed dat? Ah, ik merkte zelf dat dat ook emotioneel... dat je gewoon
2: merkt van... oh ja het, het was op een gegeven moment... voelde je natuurlijk dat die laatste maanden waren lastig. Dat het elke keer niet lukte. En ondertussen worden natuurlijk allemaal baby's geboren. Hè? En er komen heel er voorbij. En baby showers. Oh,
1: oh, ja. Heel veel. Ja.
2: Je
3: ziet ze, misschien is dat ook wel een soort van... Uh, we hebben nu sinds kort een hond en dan zie je ineens iedereen met een hond. Misschien is dat het wel hoor. Ja. Maar ineens zie je overal uh, iedereen tegelijk uh, kinderen krijgen. En,
2: uh, ja. Ja, en dat is dan op zo'n moment natuurlijk gewoon echt heel moeilijk en um, dus ik merkte zo van uh, nou ja, als je dan eenmaal um, in zo'n traject komt dan ja gaat dat ook gewoon emotioneel gewoon nog meer met je doen. Ja. Dus, dus het feit dat je dan zo'n gesprek hebt gehad en dat je, je...
1: je kan er dan eigenlijk niet
2: meer omheen. Nee, nee, nee.
3: nee en ik, maar wat, wat ik ook wel een beetje voelde is van oh ja we gaan nu soort van naar de specialisten dan is er weer een, een soort van uh, je hebt weer een soort nieuwe hoop van: oh ja, deze mensen gaan ons helpen. Dus uh, het is sowieso natuurlijk heel bijzonder dat dat in Nederland kan en dat dat in je ziektekostenverzekering zit. Ja. Ja, dat... Ik bedoel, het is blows my mind. Als je kijkt naar hoeveel geld we hebben. Een podcast geluisterd uh, over een Amerikaans stel... die, uh, die in, op een gegeven moment in een IVF-traject terechtkomt. Die moeten gewoon alles zelf lappen. En dat gaat over, ja, zeg maar, uh, 20.000 dollar per behandeling, zeg maar. Ja. Ja. En, en bij ons. Zit dat in het ziektekostenpakket? Dus het is ook wel heel ja, bijzonder
1: dat dat kan natuurlijk. Dan zei er dus, die, die, ja, je, je bent die drempel al overgegaan. Wat, wat, ze, wat zei de huisarts? Wat zegt een huisarts dan?
3: Um, <hums> nou ja, die vraagt eerst al, de, de eerste vraag is hoe lang zijn jullie aan het proberen? En um, nou, we, zeiden, ja, we zijn twee jaar bezig. Dan dus zeiden ze, oké, okay, ja, dan is het wel een soort van tijd, ook gezien jullie leeftijd. En er zijn ook regelmatig stellen die komen en die uh, na een jaar. Uh, en zeker als ze wat jonger zijn, zegt de huisarts vaak... oké, okay, ga het gewoon nog maar een jaar proberen, zeg maar. Dus dat wisten wij volgens mij ook wel... dat je niet na een jaar al kunt aankloppen bij een huisarts... want die zegt dan meestal wel van... Uh, ja, het kan ook zomaar een jaar duren. Mm -hmm. dus die, maar die was, vrij, uh, die was er eigenlijk wel vrij helder in van... Hey, uh, ik, ik verwijs jullie gewoon door naar de, de vruchtbaarheidsafdeling... Uh, um, zeg maar, van het ziekenhuis.
1: Dus dat was eigenlijk vrij snel geregeld. En in wat voor onderzoeken kom je dan terecht...
2: Um, ja, ze kijken eerst of je. Uh, ze kijken natuurlijk eerst bij een vrouw of je cyclus goed is. En of je geslachtsziekte hebt gehad. En uh, nou bij een man natuurlijk of het zaad goed is. En uh, ze vraagt natuurlijk ook al allerlei dingen over. Ik denk ook wel meer. Een uitgebreidere vragenlijst. Met eigenlijk wel een beetje Ja, vergeten, ook over maar...
3: ziektes uh, die je misschien ziek... gehad kunt hebben. Ja, en... onvruchtbaarheid.
2: Of dat voorkomt in de familie. Allemaal dat soort dingen. Ja. En of je rookt en of je drinkt. Allemaal dat soort dingen. En. Um... Ja, uiteindelijk uh, kom je natuurlijk in de stoel terecht als vrouw. <laughs> en dan uh, gaan ze gewoon natuurlijk van binnen kijken hoe je eileiders zijn en je baarmoeder. Of het oh. allemaal erg goed uitziet.
3: En bij ons zag het er eigenlijk allemaal goed uit, hè? Ja.
1: ja. Waren jullie nog een soort van bang van, of, of juist niet van, oh, nu komt misschien een hele echt een medische oorzaak naar voren? of? Nou, we waren denk ik niet heel bang daarvoor. Ik had zoiets van, nou ja,
2: laat maar zeggen, ik heb een super regelmatige cyclus en ik heb Echt nog nooit iets raars gehad of zo. Uh... Geen
3: geslachtsziektes. Nee, dus ik dacht van nou... Goed om te zeggen.
2: <laughs> ik heb daar... Ja, maar je weet het gewoon niet hè. Nee, dus nee. Uh, ik vond het wel heel spannend voordat die uitslag kwam. Dat je dan voelt van... Uh, je krijgt natuurlijk al die onderzoeken en dan kom je weer opnieuw ja. bij de gynaecoloog. En dan ga je natuurlijk bespreken van hoe groot de kans is en, en wat er eventueel aan de hand is ja. en uh, wat de oplossingen zijn.
3: Nou goed, het is wel zo natuurlijk dat als er een diagnose komt of een uitslag, dat je wel weet van oké, okay, dan weten we waar we aan toe zijn. En dan heb je ook helder van oké, okay, kunnen we hiermee aan de slag? Kan dit behandeld worden of niet? Zeg maar. Uh, en, nou, bij ons was het dus allemaal in orde. En dan krijg je de diagnose onbegrepen uh, onvruchtbaarheid, geloof ik, zoiets. Oh. En dat betekent gewoon van we, hebben geen, we kunnen geen uh, aanwijsbare dingen vinden waarom het niet lukt. Dus we gaan je een handje
1: helpen. Dat Hoe is dat is dan. dan om dat te horen? Want eh, zo van... Aan de dan denk je, oh, jee, maar ook... Ja, mm. ik, ik dacht eigenlijk zelf wel van, ja... Ik, ik bedoel, ik
2: heb er natuurlijk verder geen verstand van. Uh, maar ik dacht wel van, ja, ik ga er gewoon eigenlijk van uit. De gynaecoloog zou één op de drie stellen. Daarvan weten we eigenlijk niet waarom het niet lukt. Vinden we
1: ook niks. Dus dat is heel veel natuurlijk. Het is bij zoveel dat er ja. niks gevonden wordt. Ja,
2: ja, ja. ja, dat is best wel bizar. En toen dacht ik ook van, ja, ik ga er gewoon van uit dat het mijn leeftijd is. In de zin van uh, dat je gewoon weet van dat het daardoor... Langer duurt.
3: Ja, en, en dus ook de conclusie van: uh, oké, okay, maar het kan, het kan dus, theoretisch gezien, zou het wel kunnen.
1: Ja. En dat is gingen... dan ook
3: alweer hoopvol. Ja, ja zeker. Absoluut. Ja, dat was voor ons ook hoopvol. Zo, zo gingen we denk ik ook wel uh, dat traject dan verder in. Hè?
1: Want hoe ja. gaat dat proces dan verder? Krijg je dan allerlei opties aangeboden? Of zit daar een duidelijk stappenplan in?
2: Ja, nou eerst uh, geeft het natuurlijk aan van. Uh... Nou, in ieder geval ook al van uh, jongens, besef je wel goed dat, nou, dat zo'n traject ook intensief is en, en denk erover na. En dan komt natuurlijk een eerste optie en ook al van mochten jullie uh, uh, hulp nodig hebben. We hebben ook een maatschappelijk werkse in ons team, dus maak daar ook gebruik van als je dat graag wilt.
3: Ja, Dat is wel echt heel tof dat, dat die mogelijkheid er ook is. Want het is natuurlijk het is niet puur een medisch traject, er komt natuurlijk zoveel bij kijken en het is, het is ook zoiets basis van de, van de mens, zeg maar. Ja, je wil je graag tenminste Veel mensen, laat ik het zo zeggen, mm. willen gewoon nageslacht. Uh, dat je geslacht verder gaat. En als dat niet lukt, dan komen daar natuurlijk ook allerlei psychische... Uh, als ja, wat dan? Nou ja, wat ik net al zei, een soort existentiële uh, uh, twijfel over van... Uh, ja, ben ik dan ben ik niet goed genoeg om me als mens, zeg maar, voor te planten of zo? Of uh, uh, ja, hoe zit het dan? Ik... ik Zeg maar ik heb, uh, uh, ik heb uh, geschiedenis ge gestudeerd. Dus dan heb je ook een soort. Ik, heb, ik hou heel erg van geschiedenis. ben ook mijn eigen familiegeschiedenis aan het uitzoeken. En dat hele idee van dat je, kan terug, dat je terug kan door de, de generaties heen naar een verre voorouder. Ja, en ik wil die lijn voortzetten. Dat is een soort van diep verlangen van mij. Niet alleen voor mijn eigen familie, maar ook omdat ik geloof. Uh, in, in, in een hoopvolle toekomst, zeg maar. Dus ook als, 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 als volgeling van Jezus, uh, uh, die het Koninkrijk van God graag ziet komen, is dat een soort van, het is een statement van hoop, zeg maar, om nageslacht te krijgen, zeg maar.
2: En ook dat leven doorgeven. Leven dat,
3: doorgeven ja. dat
2: Gedurende de jaren voelde ik dat ook wel sterker worden, dat je gewoon voelt van uh, niet zomaar van, we zouden wel graag een gezin willen, maar ook zo van, ik wil leven doorgeven. Ik ben als vrouw gemaakt om uh, ja, Leven door te geven, gewoon letterlijk. En waarom lukt dat dan niet? Of waarom doet mijn lijf het dan niet? Want jij, ja, je voelt toch al een beetje een soort van... Ik bedoel, je hebt natuurlijk twee mensen nodig. Mm -hmm. Maar je voelt toch al een beetje... Ook als dat dan elke maand niet lukt... Voel je toch al een beetje een soort van... Ja,
1: het is weer niet gelukt. Want is dat waarom? nog inderdaad een andere ja, beleving? Dat niet... Tussen dus inderdaad dan uh, ja, de vrouw en de man? Ja, zeker.
3: Ja, dus, laten we zeggen, dat hele traject dat gaat over haar lijf. En over, uh, zeg maar, over, uh, uh, ja, gewoon over haar lijf, wat daar allemaal gebeurt of niet gebeurt. En uh, ja, ik bedoel, ze hebben natuurlijk ook ze kijken ook naar mijn zaad. Nou, dan zeggen ze, dat ziet er goed uit. Dus ja, daar kan het niet aan liggen. Zo'n soort conclusie zou je dan kunnen trekken. Um, dus, maar wij hebben het eigenlijk nooit een soort, wij hebben nooit een blame game gehad van, oh ja, het ligt aan jou en uh, dat het niet lukt of zo. Het is echt wel iets wat we gewoon, wat we gewoon samen doormaken. En inderdaad... It takes two to tango. Dus ja, je, zeg maar, ja we, we willen dit echt iets laten zijn van ons samen.
2: Maar ja. uh, het is wel zo dat je gewoon periodes hebt dat het, dat, het, ja, dat het echt heel verschillend voor je is. In de zin ja. van als man of als vrouw hoe je het beleeft. Want ik bedoel, uiteindelijk zijn we zo'n medisch traject ingegaan. En krijg je natuurlijk al die hormonen. En dat beïnvloed je. Nou, je, voelt, je lijf voelt al anders door. Uh, ik kreeg echt hele erge hoofdpijn en migraine ervan. Dus was ook gewoon dagen uitgeschakeld in bed. Ja,
3: vreselijk was dat. Ja? D
2: ja, dat was echt heel donker. Ja.
3: ja, gewoon het feit dat je vrouw, dat je, je vrouw gewoon soms vijf dagen... achter elkaar gewoon uh, op bed ziet liggen en uh, overgeven... en gordijnen dicht en niks kunnen doen. Ja, dat is hartverscheurend. Uh, en dan denk je ook van... Nou, ja van het, het is al pittig, zeg maar. Het hele idee van dat je geen kinderen kan krijgen. En zo'n zo traject is al pittig. En dan komt dan ook nog uh, van die stomme hoofdpijn uh, bij. Uh, Voel je dan als man machteloos? Heel erg. Ja, ja ik vond het echt vreselijk. Ik bedoel, ik, ik heb mijn hele leven al... Zolang ik me kan herinneren, heb ik al hoofdpijn, zeg maar. Migraine, klussen, hoofdpijn. Uh, dus ik weet ook wat het is. Uh, en dan heb ik het nog liever zelf, zeg maar. Want ik... Ik denk, ik kan het ook wel iets beter ondergaan dan jij, zeg maar. Ja, dat denk ik ook, als, ja. als zij met, met, met dit soort dingen wordt geconfronteerd... dan komt ze in verzet, zeg maar. En ik denk dan, oké, okay, het is zo. Ik onderga het, maar want ja, er is toch niks aan te doen. Dus dan heb ik, heb ik het nog liever zelf... dan dat ik haar zo zie lijden en geen, geen poot kan uitsteken.
1: En heb je dan bijna van, ja, stop ermee. Of is, het, is dat in dat, hoe jullie het net noemen... dat diepe, dat diepe verlangen, dat, dat staat er zo boven...
2: Nou, we hebben wel elke keer gezegd bij elk stapje... we gaan gewoon elke keer weer kijken wat kunnen we samen aan. En uh, past dit ook nu in ons leven? In de zin van, we hebben nooit een vakantie geskipt... omdat we dan misschien eerder weer met een behandeling konden beginnen. Of uh, we, hebben, ja, we hebben daar gewoon wel echt goed over naproberen te denken... zodat, we, zodat het niet je leven gaat beersen. Nee. Want er zijn natuurlijk ook gewoon genoeg stellen bij wie dat wel zo is...
3: Ja, nou, we hebben ook wel gezegd, niet ten koste van alles. Nee. We zeggen, je bent als mens, uh, je hebt verschillende identiteiten. En eentje daarvan zou kunnen zijn, als het lukt, uh, ouder, vader of moeder. Maar je bent evengoed mens als je dat niet bent. Je bent niet een onvolledig mens als je dat mist. Uh, en ik denk dat we in deze tijd uh, wel heel snel... Je hoort het natuurlijk ook vaak zeggen, van, ik, ga, ik ga voor mijn kinderen door het vuur, zeg maar. En dat is heel mooi dat dat kan. Maar uh, er zijn nog meer... Uh, identiteit. Je bent je bent niet. Uh, je hebt een identiteit als vader of als moeder, maar dat, dat is niet alleen. Dus dat denk dat ons dat ook wel een soort van helpt. Van ja, het kan zijn. Want dat zou
1: betekenen dat je leven ophoudt, zeg maar, als het echt niet lukt. Terwijl ja. Ja, dat, dat dan. Ja. Nu zit je nog in de hè, tussen met met hoop. hoop. Ja, ja, precies. Maar dan zou dan zou dat er zijn, Oh ja, dan, dan is het, dan houdt het klaar het op. of zo. Ja.
3: Ja, nou goed, en er zijn natuurlijk mensen die daar nog verder in gaan en uh, zeggen: van nou, dan gaan we het met donorzaad of een donoreiscel proberen, zeg maar. Nou, wij, ik denk altijd, maar gelukkig, ja, wij zijn nog niet voor die, voor die uh, optie um, daarmee geconfronteerd. Maar je merkt wel, elke keer hoe ver je in het proces komt, dan moet je weer een andere keuze maken. En elke keer
1: moet je wel weer denken: wil ik dit eigenlijk wel? Mm -hmm. Ja, want het begint misschien wel ook even goed te benoemen voor mensen die dat natuurlijk, uh, nou ja, daar natuurlijk geen idee van hebben. Uh, het het begint met een soort volgens mij inseminatie. Ja. En als dat niet lukt, dan komt op een gegeven moment de vraag uh, voor IVF. Dan wordt het ja. eigenlijk buiten de ja. baarmoeder uh, gecreëerd. Uh, aan jullie werd die vraag uh, along het traject ook uh, gesteld. Of jullie voor IVF wilden gaan. Was dat nog een moeilijke keuze voor jullie?
2: Nou, die... Uh... Die keuze was wel moeilijker, vond ik, dan uh, voor de inseminatie. Dat voelde nog een soort van... Ja, dat gebeurt allemaal in je eigen buik. Uh, en natuurlijk alleen het, uh, het zaad wordt uh, geselecteerd. Of tenminste ge ja, verbeterd. Um, en um, Dus dat vonden, daar hebben we ook wel langer over nagedacht. En je hebt dus ook een hele voorlichtingsavond. En uh, nou, dat, dat is best wel heel uitgebreid. Dat is echt niet een soort van roze wolk. Ze zijn heel eerlijk ook over... Um, hoe dat gaat en ik weet nog dat we aan het eind van die avond dat we naar huis gingen en um, dat ik echt dacht ik, weet, ik weet, ben per stage vergeten dat heb ik denk ik verdrongen, maar dat ik wist zoveel procent van ons gaan nooit een kind krijgen en dat ik echt dacht pff, ah, man, dat is gewoon zo heftig dat je gewoon bedenkt van uh, en natuurlijk, dat is natuurlijk het gemiddelde maar je weet, je, ja je wil ook een soort van realistisch zijn, niet een soort van dit is een behandeling en dit gaat het worden. Ja, en...
1: Een soort strohalm of zo, waar je mm -hmm. je dan uh, heel krampachtig aan vasthoudt. Dus je hoort al die heftigheid, wat het met je, wat het met je doet. Ja. Ook, uh, ook als, als vrouw, maar ook dat je dan zo'n realiteitscheck. Ja, zeker. En ethisch? Nou ja, wij uh, hebben
2: dus een christelijke zorgverzekeraar... waarbij je dus dan uh, kan kiezen om... Uh, uh, ja, om, laat maar zeggen, één eitje per keer te laten bevruchten. En dat vonden wij, laat maar zeggen, ethisch gezien was dat voor ons echt de grens. Uh, want wij wilden geen embryo's, uh, of tenminste in het ziekenhuis noemen we dat dan krio's, uh, in laten vriezen. Want dat, ja, dat is toch een begin van nieuw leven. En eigenlijk, die hele voorlichting moest ik regelmatig even zo mijn vinger in de lucht doen of eventjes zeggen... Um, maar als je kiest voor. Oh ja. Ja. <laughs> nou ja, dan even onze optie. En uiteindelijk bleek dus dat er een ander stel was. Die, die daar ook al voor zeker voor wilde gaan. Uh, nou, dan was het eventjes weer anders. Maar dat je wel merkt van. Oh ja, er is zo'n focus op de gewone standaard IVF-behandeling. dat dat van ons dan werd gezien als een uh, mega uitzondering. En dat was ook extra werk in het laboratorium. met extra druk op hun schouders. of het dan wel goed zou gaan. En. Toen dacht ik, ja, dat is ook zo, maar laat maar zeggen, wij willen ook niet goedkoop met leven omgaan. En dit is wel misschien ons potentiële kind. Dat ja, ik bedoel, we hebben het over leven en leven doorgeven. Over een mens van vlees en bloed, die dit kan worden.
3: Ja, mm -hmm. ja dus we wilden daar gewoon niet lichtvaardig over doen. En kijk, je, je bent als leek, uh, heb je altijd een soort van informatie achterstand. En je hebt ook, ja, je moet het ook doen met de informatie die tot je komt natuurlijk. En op basis daarvan, nou ja, we hebben natuurlijk dat hele virusverhaal gehoord, van ja, je hebt gewoon niet alle kennis en je weet niet alle finesses. Dus we willen dan gewoon afgaan op, uh, op wat ons wordt, uh, wordt aangereikt. En uh, ja, gewoon ook, we hebben echt ook veel voor gebeden, veel over gepraat. En we dachten zelf voor onszelf, oké, okay, dit is een keuze die we kunnen maken. En we zijn ook dankbaar dat die keuze er is. Want ja, nogmaals, wat ik net al zei: uh, heel veel uh, stellen hebben die keuze niet als je in een ander deel van de wereld woont. Mm -hmm. Dus we zijn ook dankbaar dat dit kan, zeg maar. En, uh, maar
1: ja. het is wel dus echt een heel, heel heftig traject. Als ja. ik het zo hoor met de hormonen en wat het doet, dus met je, met je mentaal en ja. fysiek. Ja het, ja, het is ook gewoon dat. Kijk, ik bedoel, als
2: je één behandeling hebt en je bent daarna zwanger dan denk ik dat het misschien wat, wat gemakkelijker was... of dat je, dat je er misschien wat gemakkelijker over kan praten. Maar naarmate het natuurlijk de tijd langer duurt... eerst probeer je natuurlijk zelf en dan die behandelingen. En dat is elke keer het normaal wat er allemaal van binnen in je gebeurt... dat zie je niet. En nu is elk stapje, elke keer... Zijn de, zijn de in aan de eileiders een beetje goed gegroeid? Is het juiste formaat? Nou, het is gewoon echt zoveel checks. En
3: echo na echo na echo soms. Ja. Dus, uh, om, ja, je krijgt al die hormonen waardoor, ja, waardoor die eicellen beter groeien. En dat, ja, normaal krijg je er natuurlijk als vrouw eentje per maand. En nu worden er een soort van heel veel tegelijk een soort van... Geoogst tussen aanstekend, <laughs> ja, dus dat is natuurlijk ook zo onnatuurlijk, zeg maar. Uh, en ja, die uh, dat, dat dat dat
1: maakt het ook heftig. En je lichaam reageert er natuurlijk heel anders op dan op de natuurlijke manier. Ja. En het, het, doet, het doet zoveel. En dan kan je wel weer met teleurstellingen te maken krijgen.
2: Ja, zeker. Ja, ja, het zijn, uh, het, zijn uh, soms, het was afgelopen jaar ook wel echt. Uh, nou, aan het begin van de coronacrisis waren we net begonnen met een behandeling. En toen uh, werd de stekker eruit getrokken. En uh, dat, ja, dat vond ik echt even heel moeilijk.
3: Ja, dat was echt... Want jij was inderdaad net begonnen die avond met, uh, met hormonenspuiten. En toen zei ik, van zullen we toch maar even bellen? Want misschien gaat dit ook wel niet door. En, Ach, uh, ja. en wij moesten dus... Zij zeiden, ja, we stonden op het punt om jullie te bellen dat het niet doorging. Ja, en dan ligt het maanden stil. En toen half pas, jaar. Ja, een half jaar. En toen in, in eind augustus konden we... Nee, in augustus konden we pas weer beginnen ja En dan gaat er weer zoveel tijd voorbij. En dan ben je weer jarig geweest. Dus dat <laughs> ja, komt dan ook weer ja. binnen. En, uh, ja, dus, 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 en ook omdat het zo zwaar is. Zo'n zo zo traject met hormonen. En, dan, ja, en toen lukte het. dus Toen hebben we uiteindelijk ook helemaal geen, geen eens een punctie gehad. Omdat dat gewoon ja. allemaal niet was gelukt. Ja, dat, is echt, dat was heel donker toen. In ja. september. En uh, dan denk je echt van ik wil in mijn cocon. En ik wil even met niemand wat te maken hebben. En,
1: uh, wat hoe, ja, wat, hoe ga je daarmee om? Met... met ja... Als het uh, zo'n zo teleurstelling, zo donker.
2: Ja, hoe ga je ermee om? Dat is een goede vraag. Um, ik merkte wel dat ik, soort van, ook wel boos naar God was. Dat je gewoon merkt: van... Oh, heer. Ik geloof zo in dat u wonderen kunt doen. Kunt u dan niet nu een wonder doen? Een soort van dat je. En ik bedoel, ook met zo'n heel traject en ook als het via IVF gaat. Ik bedoel, het leven wordt gewoon door God gegeven. En ik bedoel, uiteindelijk is die wetenschap en wat ze daar dan precies doen. Het gewoon bij elkaar brengen van de zaad van de ijssel buiten de Moet Dat is nog steeds gewoon... Dat kan alleen maar ontstaan doordat God het wonder van het leven heeft bedacht. Dus dat, dat doet daar ook helemaal niks aan af. Maar ja, ik vond het gewoon... Het is dan gewoon zo donker eventjes dat je gewoon voelt van eigenlijk een soort van, soort van zwaarte of zo. op je, Gewoon ook op je dagen, gewoon niet meer zoveel zin om dingen te doen. Of...
3: Nee, en ook op een gegeven moment uh, ja, stop je ook maar om ervoor te bidden, zeg maar. Dat zijn ja, echt, wel, zeker. echt wel momenten ja? gehad dat we dachten, ja, wij kunnen dit niet meer. En uh, mensen ook die ernaar vroegen, snappen dus we ook gezegd, nou willen jullie dat dan maar voor ons doen? Want wij kunnen dit op, op dit moment gewoon even niet. En we weten ook even niet zo goed hoe we, uh, hoe we ons aan hem dan moeten vastklampen. Dat kan gewoon even niet. Dus ik heb, ik heb wel, eens wel eens over gedacht, van, kan ik het niet gewoon soms even op pauze zetten, zeg maar. Omdat, laten we zeggen, die vragen, nou ja, als je niet in God gelooft, heb je in die zin natuurlijk, heb je het minder moeilijk. Want dan is het gewoon, ja, zo gaat het leven en dat is gewoon zo. Mm -hmm. Terwijl, ja, als je in een God gelooft die het leven geeft... en uh, en je gelooft ook dat kinderen ja, in zekere zin een geschenk zijn. Dan moet je allemaal andere lastige dingen bij elkaar brengen. En de, soms is dat zoveel kunst- en vliegenwerk. Zeg maar, dat je mm -hmm. denkt, ja, hou ik mezelf niet voor de gek. Ik bedoel ja dat is ook gewoon, Daar moet je ook gewoon eerlijk over zijn. Van, hey, wat, maar wat betekent het dan echt voor je? En wie is God dan echt? En, en hoe werkt dat allemaal? Ja, dan moet je ook gewoon tot de conclusie komen dat je het niet weet.
1: En dan eigenlijk dat, als dat, dat verhaal dat de vrienden je bij Jezus brengen. Omdat je het zelf ja. even niet kan.
2: Ja. Ja, dat is echt zo ontzettend kostbaar en super tof. En dat, ik voelde ook wel gewoon, gewoon diepe vrede wel. Dat was er ook wel, maar ook die rauwe worsteling van waarom lukt het niet? En, en nou ja, laat maar zeggen, uh, ook gewoon dat zo'n behandeling, dat dat dan zo zwaar is en dat uiteindelijk die ook afgebroken wordt en zo. Dat,
1: ja, dat weet je natuurlijk allemaal niet hoe dat loopt. Wat ik bijzonder vind, want we hebben een, een, een lied klaarstaan... en die is toch echt door, uh, door, jou, uh, door jou gekozen en niet door mij. En als je ja, hoort wat jullie net vertellen... dan denk je, oh, dat het lijkt even een, een tegenstelling... namelijk van Lauren Daigle, Trust in You. Ja, die heb ik heel vaak gezongen. <laughs> ja, ja dus dat, is, dat is,
2: bestaat gewoon natuurlijk naast elkaar. Dus aan de ene kant, kijk, ik bedoel... ook als, als we geen kinderen zouden krijgen blijf weer God geloven in dat hij goed is.
1: En ook als je niet aan hem kan vastklampen, even.
2: Ja, en dat moet je dan, of tenminste, ik merkte zelf dat dat juist door het te zingen of door juist door het te zeggen, dat dat ook gewoon, dat ook al voel ik het niet en ook al uh, matcht het misschien niet allemaal hierboven, dat dat gewoon wel, want ik weet gewoon, God is het fundament in mijn leven. En uh, dat voel ik ook wel. Um, maar ik moet mezelf daar wel aan blijven herinneren. Juist als het zo pijnlijk en rauw is.
3: Ja, en soms is het ook gewoon... Nee, maar ik dus, wil nog maar wat Nee, ik wou <laughs> zeggen, soms is het ook gewoon dat je achteraf bemerkt... oké, okay, ik ben gewoon vastgehouden... Uh, in plaats van dat je je aan hem vastklampt.
1: Dus... Merk, merk je dat? Uh,
3: ja, maar dat is vaak in retrospectief. <laughs> Moeilijk woord voor mensen, wat bedoel je daarmee? Ja, dat je terugkijkend concludeert dat het zo is geweest, zeg maar. En, uh, en uh, ja, zo, zo voel je dat gewoon niet altijd. En uh, soms heb je ook geen, even geen boodschappen aan mensen die dat tegen je zeggen. Dus, en dan uh, kijk je terug en dan denk je: oké, okay, ja, dat was het moment dat ik, dat ik me toch vastgehouden voelde.
1: Of het ooit gaat, gaat ja, lukken zwanger te worden, is, is nu nog onbekend. Dat jullie delen je verhaal terwijl je er middenin zit. Wat, wat doet die onzekerheid met jullie? Ik, het niet weten.
2: Mm -hmm. Nou, ik zei wel, uh, denk afgelopen zomer, op een gegeven moment, of eind van de zomer, toen we weer een uh, mislukt, uh, mislukte poging hadden. Toen zei ik wel van op een gegeven moment: van ik er eigenlijk naar dat we gewoon een soort van weten hoe het afloopt. In de zin van gaat ons leven verder met z'n tweeën? Uh, en uh, nou ja, met onze pleegzoon <laughs> uh, of, uh, of krijgen we toch een gezin en moeten we daar misschien nog eventjes op wachten. En ja, ik, ik verlang er zelf ook heel erg naar um, om eigenlijk ook soort van te kunnen afsluiten als het dan niet, niet lukt. Want elke keer dat je dus ja, weer een poging doet, voelt toch echt nou ja, rauw met AU in de zin van dat het heel pijnlijk is, maar ook rauw met OU, dat je ja... Er is niet bij ons, in, in dit geval, we zijn nooit zwanger geweest en we hebben dus geen miskraam gehad. Maar het voelt wel alsof je weer iets hebt verloren. Ja. Ja. Um, en dat is wel gewoon, um, ja, dat soort van onbestemd gevoel en onbestemde periode ook. Dat je soort van, je kan niet helemaal links afslaan of nee. rechts. Nee, oh ja. je, zit, je zit gewoon op die weg en je kan er niet van af. Ja.
3: Ja, het is precies wat je zegt. Van, er komt een tweesplitsing aan en je weet nog niet waar die, uh, wanneer die zal komen. En uh, als je linksaf gaat, ziet je leven er gewoon heel anders uit dan wanneer je rechtsom gaat. Um, ja, het is echt, ik, ik zeg dat wel eens vaak, het is één of nul. Hè? Het is of je krijgt wel kinderen of je krijgt ze niet. Ik zeg dan ook wel eens voor de grap, dus 50% kans. Ja. <laughs> maar maar uh, ja, dus en, en, ja die, dat, is, dat geeft wel een hoop onzekerheid. En soms zou je dan wel eens willen van oké, okay, als we nou weten waar we aan toe zijn... dan kunnen we daar een soort van ons op voorbereiden. En dan kun je een soort van dat afsluiten. En dan kun je echt rouwen, zeg maar. Uh, om iets, nou ja, het is ook, ook wel lastig, want je bent niet iets fysieks of zo verloren... Um, maar wel een idee of een, het is een soort stuk van je toekomst wat een soort van verloren ja. gaat. En het is het gewoon nodig dat je, daar over, dat je daar rouw over bedrijft en uh, dat, je dat, dat je daar echt bewust afscheid van kan nemen. Nou, zover zijn we natuurlijk nog niet, um, maar dat zit dan wel een soort van in je achterhoofd van oké, okay, ik moet dus rekening houden met het feit dat we afscheid moeten nemen van onze toekomst met een biologisch kind, laat ik dan zo zeggen. Maar dat is, Eigen... lijkt me, dat
1: lijkt me zo, zo lastig, dat het heen en weer geslingerd mm -hmm. worden.
2: Ja, en daarin uh, merk je dan ook van, nou, dat nummer natuurlijk van Lauren, uh, Trust in You, en ook gewoon van, laat maar zeggen, je hebt gewoon die basis in God ook gewoon nodig om dit aan te kunnen. En daar ben ik natuurlijk ook echt onwijs dankbaar voor, uh, dat God er is, en uh, dat hij niet altijd mijn gebeden voor hoort, maar dat hij er wel is, midden in die crisis en ook midden in die donkere uh, dagen dat ik uh, in mijn bed lag uh, met migraine. Um, en dan weet je ook gewoon um, ja dat de situatie misschien niet verandert, um, maar hij
1: blijft wel gewoon goed. En je en, mag dus ook tegen hem hè, wat uh, aanklagen of uh, Zeker, wat deed je ja. tegen een boom aanmeppen? Ja, heel hard. Je <laughs> ja. frustratie, je boosheid, te vragen, het klagen mag er zijn. Ja, nou, ja, het zijn ook, bedoel, ook die
3: emoties als boosheid en teleurstelling. Ja, die heb je, geloof dat je die, die heb je ook voor je, van je scherper gekregen. En dat zijn geen in die zin geen foute emoties. Het zijn het zijn nare emoties, maar het zijn wel emoties die je helpen om te dealen met de realiteit, zeg maar. Ja. En uh, als je die geen ruimte geeft, dan gaat er ergens dat 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 sluit Laat op ergens in je. En uh, ik denk ook door een rouwproces en door gewoon al die emoties toe te laten. Uh, kun je daar gewoon mee dealen, zeg maar.
1: Hoe houden jullie, jullie, jullie elkaar vast in zo'n heftig um, traject? Dus met zoveel uh, emoties en mentale en fysieke uitdagingen.
2: Nou, het is heel grappig, want we lezen een boek van... Uh... Sue, Sue Johnson, Sue Johnson, houd me vast. Oh ja, oh ja, ja. En uh, nou, daar zijn we wel serieus mee bezig, hoor, met dat boek. Maar we maken ook wel heel erg uh, vaak grapjes van uh, als we dan weer even elkaar een knuffel geven van we houden elkaar vast. Ik bedoel weer eventjes aan het boek, houd me vast. Extra ja. veel <laughs> ja. knuffels. Nou, ja,
3: het, het wonderlijke vind ik wel dat, dat dat geef ik ook wel mee als mensen vragen en hey, nou, hoe is het? het? Is vast heftig en zo. Dan zeg ik we zijn zo gelukkig met elkaar, we zijn <laughs> zo blij met elkaar, ja. we hebben het heel goed samen. En uh, ja, ik merk wel van dat helpt je er ook doorheen. Dat je je aan elkaar weet vast te houden. Ja, er zijn ook gewoon verhalen van mensen die verscheurd worden in, in, in hun relatie... door die onvervulde kinderwens, zeg maar. Dus ja, ik ben dus heel is, dankbaar. Dat ja, we... dus
2: ik denk dat het de keuze is dat we, uh, ja, dat we er samen voor kiezen... om ook echt tijd met elkaar door te brengen, um, letterlijk en figuurlijk. Om echt ja, juist ook extra alert te zijn op elkaar... En niet een soort van allebei je eigen koco met je eigen worsteling, je eigen proces. Ja, um, ja en dus ook geen hyperfocus moeten hebben op het, uh, op het traject. Dus wel echt en, ook. En hoe doe je dat? Ja. Leuke dingen doen. Leuke dingen doen. Er ja, zijn jup. veel buiten. <laughs> Ja, nou, we hebben nu een puppy. Dat is, werkt ook heel <laughs>
3: goed. Een troostpuppie.
2: <laughs> nee, maar, en ook gewoon, je, laat maar zeggen, ik merk ook gewoon dat als ik dus moeilijke weken heb of moeilijke dagen of zo, dat het ook helpt als ik, uh, als ik er ook voor anderen ben. Dus laat maar zeggen, ik voel me soms ook veel bewuster verbonden met mensen die... Uh, ook andere uh, uitdagingen of moeite hebben in het leven... doordat je dus zelf ook door diepte heen gaat. Dus dat je er gewoon ook gewoon minder makkelijk uh, langs fietst of zo... maar mm -hmm. gewoon meer bewust bent van... oké, okay, hey, laat ik voor die eens eventjes wel bakken of iets koken... of een kaartje sturen of een berichtje of even een belletje.
1: Ja. Dus... Want volgens mij ook een, um, uh, een vraag die ook binnenkwam is natuurlijk... je zei al, in je omgeving heb je natuurlijk... Uh, te maken met waarschijnlijk heel veel, uh, veel baby's, ja. zwangere. Um, hoe, 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 ja, hoe ga je daarmee om? Um, nou, samen
2: proberen we daar uh, uh, fikse grappen over te maken. Dus luchtig over te zijn. Dus één voorbeeldje was, ik uh, 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 denk een half jaar geleden... toen we ook echt weer slecht nieuws hadden. Toen liepen we door de straat, de twee straten verderop... en daar stond een opblaasbaby van vier meter hoog. Ik wist niet dat ze bestonden. Nou, echt een, maar, een soort uh,
3: springkussen, maar dan in babyvorm, zeg maar.
2: En uh, nou, dan proberen we gewoon harde grappen te maken. En dan zeg ik, nou, mocht het er ooit van komen... dan moet je de allergrootste, lelijkste ooievaar huren die er is.
3: Full kitsch gaan we dan. Dan gaan we echt allemaal hele, uh, zeg maar... dan gaan we gewoon uh, lekker over de top uh, dat allemaal doen.
2: Dus ja, we proberen er dus samen dus grappen over te maken. En soms ook eventjes ja, samen erover te janken. Als het gewoon even niet lukt of... Uh, als je het even ja. niet begrijpt.
3: Ja, en soms is het ook gewoon van... Uh, nou ja, wat wel aangaven van... Uh, dan krijg je nieuws uit verschillende hoeken en zo. En dan, nou ja, dan gaan we gewoon even niet op kraamvisite. En nou ja, de mensen die die kinderen hebben gekregen... Die, die weten ook van ons waar we doorheen gaan. Dus die, die snappen dat dan ook heel goed. Dus de, de, dat gaat eigenlijk... Um, Eigenlijk heel goed, zeg maar. Er zitten geen hard feelings of geen... Ik bedoel, het schuurt natuurlijk enorm voor ons. Maar uh, ja, we, we kunnen dan wel gewoon zeggen... Oké, okay, we, we sluiten dit gewoon nu even buiten. Dit kan gewoon nu even niet. Mm. En dat is helemaal oké. Okay. Ja, of
2: alternatieven bedenken. Dus ja. een pakketje opsturen met een uh, mooi cadeautje erin... en een lief kaartje. En ik bedoel, een lief kaartje, dat is makkelijker om te schrijven... op een moment dat ik me goed voel... dan ja. op een moment uh, dat het gewoon moeilijk is om dan... Uh, ja. Om dan te gaan en gewoon, ja, genadig zijn voor jezelf. Dus in het begin ging ik natuurlijk gewoon altijd naar elke baby shower. Dat en je uh, moet gewoon, uh, ja. ja. En uh, dan denk, denk je gewoon van, nou, oren even dicht uh, als het er dichtbij komt, of even naar de wc. Maar op een gegeven moment denk je, ja, jongens, dit. Ik moet ook wel gewoon kijken waar zitten we uh, in, in, een, in, gewoon in mijn proces. En is dat gewoon realistisch? Ja, je moet
3: jezelf een beetje ook gewoon soms een beetje beschermen. Ja. Maar jij hebt toen op een gegeven moment gezegd... ik kom niet naar de baby shower, maar ik ga wel een keer een kop koffie met je drinken of zo.
1: Ja, of even lunchen met ja. iemand, gewoon één op één. Ja. Uh... Gena ook genadig voor jezelf zijn. Als ja. het als dingen gewoon zo, uh, zo uh, nou ja, ja, gewoon pijnlijk natuurlijk uh, ja. kan zijn. Um, je zei net nog, um, van, ja, je, je bepaalt natuurlijk zelf van tot, tot hoever je kan gaan, je het volhoudt. Hebben heb jullie dat? Ja, Hoe bepaal je dat? <laughs>
2: stap voor stap. Dus ik bedoel, toen we natuurlijk ons, elkaar het ja-woord gaven, hadden we nooit verwacht dat we voor die vraag van IVF zouden komen te staan. En nu we in zo'n traject zitten, is het ook elke keer weer de vraag van... Uh, want je kan natuurlijk elke keer weer zo'n nieuw proces ingaan. Zo'n nieuw cyclus van zien we dit zitten? Kunnen we dit aan? Zowel lichamelijk als mentaal. Dus daar zijn we ook wel, uh, bevragen we elkaar kritisch op.
3: Ja, ja want bij die uh, het tra traject, of de behandeling die in november begon. Toen jij zo uh, ja, ook heel veel hoofdpijn had van tevoren. Toen dachten we wel van, ja, moeten, we dit, moeten we dit nou nog wel doen? Is dit het nou waard of zo? Um...
2: Ja, ik wist ook niet of ik het aankom, of ik het nee. af kon maken. Nee. Nee, dat het we... was
3: echt heel heftig. Ja. Ja. En dan, ja, dan moet je het gewoon echt per dag bekijken. Het is echt met de dag leven. Dat klinkt altijd heel cliché. Ja. Maar dat is in dit echt... geval is dat gewoon steeds zo. En,
1: stap voor stap. En elkaar voor stap. vasthouden en stap voor stap het bekijken. Ja. Ja. Um, tot slot, want de tijd zit er helaas al, uh, al helemaal op. Gaat um, ja, hebben jullie nog een, een, tot slot een advies aan stellen... die misschien aan het begin van een soort gelijk traject staan?
2: Nou, ik denk dat het belangrijkste is dat je... Um... Ja, dat je probeert echt tijd voor elkaar vrij te maken. En dat klinkt misschien ook alweer uh, als een open deur. Maar gewoon zorg dat je, er, um, ja, dat je er echt tijd voor maakt om erover te praten. Dus niet een soort van uh, eventjes uh, vluchtig, uh, weet ik veel, ergens tussendoor. Maar probeer echt tijd voor te maken. Bij ons helpt, helpt het heel erg om te wandelen samen. Dus dat je niet tegenover elkaar uh, zit of naast elkaar op de bank. Maar dat je echt in, letterlijk in beweging bent... Um, en ja, dus de echt elkaar durven bevragen. En um, ja, die luchtigheid is ook super belangrijk. Dus uh, grappen maken ook. Plan een leuke vakantie. Uh, zorg inderdaad voor dat je er grappen over kan maken. Of.
3: Ja. Lekker eten, wij hebben ook, dat hebben we ook gedaan. gewoon van Oké, okay, we hebben, voelen ons nu echt uh, rots vandaag, dus we gaan ons zelf gewoon belonen of we gaan lekker iets uh, laten bezorgen thuis of wat dan ook. Dus dat soort dingen moet je ook gewoon uh, ja. lekker doen. En wat we ook doen, en dat is voor iedereen weer anders, uh, wij, uh, hebben een, wij maken audioopnames. Dus elke keer als we een grote stap hebben gezet of een grote teleurstelling hebben, dan haal ik mijn audioopname apparaatje en dan gaan we gewoon even met elkaar praten. Ja. Dan heb je ook een afgebakende tijd, meestal ongeveer 20 minuten, denk ik. En dan ja, en heb je iets, en misschien kun je dat later nog wel een keer gebruiken. Stel ik, je voor dat je kinderen krijgt, dan ja. heb je iets om te laten horen: van dit is er allemaal van afgegaan.
1: Zo, dat bijzonder een soort verwerking eigenlijk. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ik wil jullie heel erg bedanken voor jullie komst naar de studio. We hebben ook van mij hele mooie reacties binnengekregen. Hebben we geen tijd meer voor. Frans zit ook nog te wachten om, uh, om gebeld te worden. Maar ik kan volgens mij wel zeggen, Thijs, het feit dat ze zo uh, wordt zeer gewaardeerd: de openheid.
0: Ja, dus heel veel herkenning komt er binnen. En, en de openheid. En dat mensen zeggen: wat fijn dat jullie hiervan kunnen, kunnen delen. En uh, nou, heel veel mensen jullie ook een hart onder de riem willen steken. Dus die zal ik straks nog even doorsturen.
3: Heel tof.
1: Ik wil jullie heel erg bedanken voor jullie zo dapper en moedig. En ook nog als collega dat je gewoon wordt vriend. Niet vergeten. Niet vergeten dat jullie hier vanochtend zo jullie verhaal wilden delen. Een kwetsbaar onderwerp hebben we besproken. En daarbij noem ik graag nog ook even de mogelijkheid om met iemand door te praten. Ook thuis als je daar behoefte aan hebt. Jouw verhaal of vragen aan God kan je delen via chronischradio.nl of schuine Dank doorpraten. Dankjewel.